0: Aber was mir klar war, wenn der Dimitri äh, im Augenblick in die Box geht, dann geht erst seine Aura in die Box und dann kommt Dimitri auf Da hat man tatsächlich äh, ähm, ähm, gut vorgesorgt, äh, dass da eben das ein oder andere verfügbar war. Eine, eine Flasche Bier und ein, und ein Glas Wein, äh, die Möglichkeit hatte man da tatsächlich. Timo Woll schraubt, arbeitet an seiner eigenen.
1: To, uh,
0: to Ping, Pong und Krause, der Tischtennis Podcast mit Richard Krause und Benedikt Pubst. No, his...
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Tischtennis und Olympia Fans. Wir sind zurück in Deutschland, lieber Richard. Hallo.
0: Ja, hallo. Kein Konnichiwa viel. mehr. Konnichiwa, wir sind zurück.
1: Ja, <lacht> ähm... Wie, ich ich fange gleich so an. wie, wie, wie was, was hast du gemacht? Was macht ein Sportdirektor in der Woche nach Olympia, dass dich ja, ich sage mal, nicht nur die letzten drei Wochen verfolgt hat, sondern wahrscheinlich die letzten zwei Jahre und nicht nur ein bisschen, sondern dir permanent in dem Nacken saß? Verspürst <lacht> du jetzt so einen leichten Druckabfall und
0: etwas Entspannung, oder ist das noch, ist es noch nicht so weit? Also sagen wir mal so, das Ganze ist etwas im Fluss. Positiv ist, ihr wisst ja, ich bin über 50, mein Blutdruck hat sich etwas nach unten geregelt. Ich habe also gestern und vorgestern Blutdruck gemessen, mein Arzt ist zufrieden. Das war ja in den Wochen und Monaten vor den Olympischen Spielen nicht immer. Also insofern, ähm, ja, man merkt schon ein bisschen, dass diese, diese extreme Anspannung, die man gespürt hat, äh, jetzt äh, abgefallen ist und konkret zu deiner Frage, naja, also ähm, es ist ja so, dass man, äh, wenn man dann nach Hause kommt, klar, erstmal dann zu Hause ankommen will. Aber äh, was ich jetzt sehr, sehr viel gemacht habe, ist, äh, mich bei, äh, ja, bei einigen äh, zu bedanken, ein paar Sachen, äh, die eben aufgeschlagen sind, während der Olympischen Spiele aufzuarbeiten. Äh, ja, und dann werde ich, ja, heute ist Mittwoch, ich glaube, heute wird dann so es langsam, bei sicher anfangen, dass ich auch ein paar Tage, äh, ja, in Urlaub gebe gehe und äh, da ist der Plan bis zum 23 im Urlaub zu sein wie
1: ist das äh, für die Sportler die ja auch die maximale Anspannung jetzt hatten und ähm, die meisten sind jetzt glaube ich in Kreis ihrer Familie gereist teilweise nach Schweden teilweise eher hier in Deutschland je nachdem äh, wo die Familien sind wie, wie ist das für einen Sportler wenn der nach, nach so einem nach
0: so einer Veranstaltung nach Hause kommt ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja im, im, eigentlich im Fluss, wie jedes Mal, wenn man von den Olympischen Spielen kommt. Das ist ja meist ein ähnliches Schema oder eine ähnliche Struktur, dass man quasi ja während des Sommers die Olympischen Spiele spielt und dann im äh, Übergang direkt in die Saison einsteigt, nur mit einer kleinen Phase ähm, des, der, der Pause. Äh, es gibt ein paar, die schon wieder in der Trainingshalle sind. Äh, Benedikt Duda gehört zum Beispiel dazu. Äh, es gibt äh, ein paar, die einfach äh, alle Viere von sich strecken und äh, auch mal weggeflogen sind. Ähm, aber äh, ich denke, äh, diese Pause ist jetzt auch nötig für den, der das so innerlich spürt, weil... Äh, ohne jetzt im Einzelnen vorweggreifen zu wollen. Diese Olympischen Spiele haben ähm, ja auf der einen Seite Spaß gemacht äh, und ich will auch gar nicht groß, äh, groß meckern oder jammern, ganz im Gegenteil. Das war äh, wirklich was ganz, ganz Spezielles. Aber es hat tatsächlich auch unglaublich viel Substanz gekostet.
1: Ich, ich glaube, der Lars hat es zu mir gesagt, am, am, am Freitag, äh, am Tag des Finals, kam er dann glaube ich sogar danach und, und meinte, der, der Benne, der hat, der hat mich gerade eben gefragt, wer am Montag mit ihm trainiert.
0: <lacht> 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 Gut, das muss ja. er bei Benne
1: sagen, er hat natürlich jetzt äh, kein, keine Wettkämpfe dort gehabt, da war natürlich trotzdem auch ein stressiges äh, Programm, war immer dabei und hat, hat die Jungs eingespielt, aber klar, der ist natürlich auch ein Arbeitstier und... Ähm, bei ihm geht es direkt weiter. Weil du es gerade ansprichst, ähm, waren denn diese Olympischen Spiele für dich nervenaufreibender als die anderen davor, in denen du, sagen wir mal, als, als Sportdirektor tätig warst? Ja,
0: also insofern, äh, sie waren vom rein sportlichen her äh, genauso nervenaufreibend, wie äh, ich das äh, 2016 in Rio erleben durfte oder eben auch als, äh, als Bundestrainer 2008 in, äh, in, in Peking was halt on top dazu kam, waren diese, ja, die Corona-Extras, ich will sie mal so nennen, ja, denn äh, das ist als CLO, äh, diesen Titel habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen abgelegt, <lacht> nämlich mit äh, der Tatsache, dass ich dann meinen Fuß auf deutschem Boden gesetzt habe, bin ich als CLO dann äh, nicht mehr verfügbar gewesen, äh, aber diese ganzen Geschichten, Tägliche Tests, äh, äh, gucken, dass die äh, Corona-App eben läuft, äh, äh, gucken, welche welche Updates gab es seitens des DOSB, äh, gucken, welche äh, Voraussetzungen sind erfüllt, äh, äh, was muss man vielleicht zusätzlich noch machen, hat jeder die Maske dabei, ich sag mal so ganz einfache Sachen. Ähm, das war on top und äh, das war tatsächlich insofern auch ein Stück weit herausfordernd, weil äh, wir da eben im, äh, im proaktiven Teil unterwegs waren. Das heißt also, äh, wir, wir wurden dann nicht notwendigerweise nochmal daran erinnert, sondern es war von vornherein so, wir haben jeden Tag diese Tests einzusammeln. Wir mussten sicherstellen, dass die eben, abgegeben werden, dass die vom, vom CLO abgegeben werden, damit die eben zentral gesammelt werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn man weiß, dass wir quasi zwei Mannschaften hatten, die auch unterschiedlich in Zeitfenstern gespielt haben, äh, das eben immer so ein bisschen abzusichern. Ich meine, das haben die Jungs und Mädels äh, wirklich auch äh, toll und sehr diszipliniert gemacht. Aber da musste man insgesamt schon so einen eigenen Rhythmus äh, finden, wie man das optimal äh, umsetzt Und äh, ich sag mal, wir haben ja noch eine relativ kleine Mannschaft gehabt. Äh, äh, aber wenn, äh, wenn ich jetzt mal schaue, was zum Beispiel äh, bei, der Athlet bei, äh, bei der Leichtathletik äh, gewesen ist, äh, wie viele Teilnehmer es da gab, äh, da hat der CLO noch mal eine höhere äh, Stufe der, der Beanspruchung gehabt. Aber das ist das, was eben on top dazu kam. Und man trägt ja ja schon in gewisser Art und Weise die Verantwortung, dass das alles reibungslos läuft.
1: Das stimmt. Und äh, am Ende muss man sagen, wir sind da, glaube ich, ganz gut durchgekommen, wenn man äh, andere Verbände von uns sieht, äh, die dann ja auch Dopingfälle hätten hatten. Ähm, das, das lief ganz gut. Da haben wir wahrscheinlich ein Stück weit auch Glück gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob ich es letztes letzte Mal schon erzählt habe, der Kollege vom ARD-Hörfunk Matthias Ayans, der auch in der letzten Folge diesen Vorspann äh, uns beigeliefert hatte, den er im Übrigen aus dem Hotelzimmer dann äh, kommentiert hat. Äh, der hatte im Flugzeug auf dem Hinflug... Ähm, in der Nähe eines dann später positiv getesteten äh, Journalisten gesessen, was dazu geführt hatte, dass er trotz täglich äh, negativen Tests eben ja eine Woche im Hotelzimmer und dann äh, später zumindest im IBC im internationalen Broadcasting Zentrum äh, übertragen durfte, aber halt nicht in die Tischtennishalle äh, gehen durfte ja. und ähm, das für ihn natürlich auch auch nicht schön war und sowas hätte mir auch passieren können und wir hatten es ja auch bei den Sportlern ähm, dass dass man auch das nicht immer an, an, an einer eigenen Hand liegt und in, insofern haben wir da glaube ich glaube ich auch so ein bisschen Glück gehabt und aber ich denke ich auch sehr gewissenhaft an die Regeln gehalten die da äh, vorgeherrscht haben ja, ja.
0: Kann man, kann man genauso sehen. Ich meine, unterm Strich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir haben jetzt äh, während der Olympischen Spiele circa 35 Fälle, plus, minus 2, drei Fälle äh, im, im Dorf gehabt. Äh, wir haben äh, insgesamt mit den Olympischen Spielen, wenn ich das richtig gespeichert habe, circa 400 Fälle äh, gehabt, in Zusammenhang dann mit Olympischen äh, Spielen, beziehungsweise, ich will mal sagen, positive Testergebnisse. Ich habe es dann jetzt dann nicht weiter verfolgt. Ähm, ja, das zeigt, dass sich sehr, sehr viele dran halten, dass man aber eine hundertprozentige Sicherheit eben äh, trotz aller Disziplinen nie garantieren kann.
1: Nein, das stimmt. Aber man muss sagen, ich glaube, ähm, die die, ja, der gesamte Olympia-Tross und in dem Fall dann auch, auch das IOC, die können sich ein bisschen auch, auch freuen, dass das, glaube ich, ganz ganz gut so durchgelaufen ist. Also 35 Athleten ist ja jetzt angesichts der Menge nicht so unglaublich viel. Und ich glaube, von diesen 400 waren dann auch nur die Hälfte wirklich Ausländer, ausländische Journalisten oder ausländische Sportler. Genau, und der Rest genau, war dann einheimische Volunteers oder Security-Kräfte, genau. wo du natürlich davon ausgehen kannst, dass sich die wahrscheinlich den Virus nicht in einer der Sportstätten eingefangen hat, sondern dann halt irgendwo in der Öffentlichkeit. Also insofern... Man hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles ein bisschen in die falsche Richtung läuft. Aber dann nach nach 16 Tagen Olympia ist das, glaube ich, alles in Anführungsstrichen glimpflich ähm, verlaufen. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Sportlichen, oder? Ja. Ähm, um, ich, ich, ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Also ich bin ja am Sonntag heimgeflogen, morgens eher schon am Samstag. Und als ich am Sonntag dann äh, in, in Haneda in, an diesem Flughafen war, kam... Dann zu dem Check-in-Schalter die slowenische Nationalmannschaft im Basketball, die am Abend zuvor, glaube ich, das Spiel um Platz vier ähm, verloren hatten, aber offensichtlich doch drei. die Nacht über die, äh, Spiel um Platz 3, genau, äh, die aber offensichtlich trotzdem in guter Feierlaune waren und dort im Dross mit äh, lauter Beatbox, äh, Sonnenbrillen und Cappies einmarschiert hat. Man den Eindruck hatte, sie in die Nacht durchgefeiert. Wie war denn eure Partynacht nach dem ja äh, nach der gewonnenen Silbermedaille?
0: Ja, ich ich muss ich muss ich muss erstmal mich ein bisschen sammeln. Ja, unterm unterm Strich musste natürlich sagen, das waren schon ein paar große Ausrufezeichen, die wir die wir setzen konnten und die Silbermedaille natürlich on top. Ja, was 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 ganz Spezielles, ein, ein richtig starkes Ergebnis und wir waren relativ, ich würde sagen gesittet und und ruhig. Weil ich glaube, man hat da schon gemerkt, dass, dass wir wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, äh, ja, viel Substanz ver, ver, verloren verloren haben. Und äh, jetzt muss man natürlich äh, es auch so in eine Relation setzen. Äh, normalerweise feierst du äh, eine Medaille äh, im, im, im ganz großen Kreis, äh, im deutschen Haus. Äh, das haben wir tatsächlich, ja, die Möglichkeit gab es nicht. Deswegen haben wir im kleinen Kreis äh, gefeiert. Und wir waren natürlich sehr, sehr spät auch erst aus der Halle da. Also wir waren, ich glaube, um, um, um eins oder halb zwei erst wieder, erst wieder zurück. Und dann haben wir natürlich auch nochmal uns zwei Stunden zusammengesetzt. Ähm, und einfach ein, ein, ein bier oder ein glas wein äh, haben wir dann auch schon getrunken gemeinsam ähm, aber es war tatsächlich nicht so dass, äh, dass du äh, gefeiert hast äh, in der in, in truppe bis der arzt kam äh, ich glaube die, diese, diese freude und diese, diese Silbermedaille, die du gewonnen hast das musste erstmal so ein bisschen ja von allen realisiert werden. Und es war so eine, ich will es mal so sagen, ein bisschen mehr so ein, so ein stiller Stolz in jedem vorhanden auf das, was da in den letzten Tagen mit hin zur Silbermedaille ja, geleistet worden ist.
1: Wo bekommt man im olympischen Dorf dann noch ein Glas Wein oder ein Bier? Hat das der DOSB dann alles in seinem Kühlschrank oder keine ja, Getränkeautomaten hat man wie überall in
0: Japan? Ja, also es, nee, es gibt tatsächlich keine Automaten. <lacht> da hat man tatsächlich äh, äh, gut vorgesorgt, äh, dass da eben das ein oder andere verfügbar war. Äh, also eine, eine, eine Flasche Bier und ein, und ein Glas Wein. Äh, die Möglichkeit hatte man da tatsächlich. <lacht>
1: ähm, wir hatten nach dem 1 ja, das letzte Mal einen kleinen Podcast aufgenommen und hatten da so ein bisschen von dem Rollercoaster gesprochen, von der Achterbahnfahrt. Und man muss ja eigentlich sagen, es ging dann ähm, im Team genauso weiter, oder? Also ich äh, vor allem dann hinten raus in den letzten ja. Spielen. Ja. Äh, lass, uns mal mit den, lass uns mal mit den Männern anfangen, weil wir da jetzt äh, auch, auch schon waren es war irgendwie eine geschlossene Teamleistung. Also auf die mal war Verlass, vor allem in den entscheidenden Spielen im Viertel- und Halbfinale. Ähm, Timo hatte bis ins Finale eine weiße Weste. Ähm, Im Doppel haben sie, wie gesagt, auch erst im Finale verloren. Und äh, ja, der Patrick war in seinen beiden Einzelnen natürlich der krasse Außenseiter und zweimal trotzdem richtig gute ähm, Spiele abgeliefert. Ähm, lass doch mal diesen Mannschaftswettbewerb der Herren so ein bisschen Revue passieren. Was für dich da die Knackpunkte waren? Vielleicht das, das, das Besondere und warum wir vielleicht im Finale dann ähm am Ende wieder, ja naja, keine Chance ist zu hart, aber trotzdem wieder gratulieren mussten den Chinesen.
0: Ja. Also ich will mal ich will mal den Bogen so beginnen zu spannen, äh, dass wir natürlich am Anfang äh, sehr gespannt waren, welche Auslosung bekommt man. Und äh, ähm, wir haben ja immer äh, auf der einen Seite an unsere eigene Stärke geglaubt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich vor allem im Übergang von vom Einzel- zum Mannschaftswettbewerb, äh, hat man natürlich sich manchmal auch gewünscht, naja, vielleicht äh, kriegt man zum, zum Start äh, einen Gegner, äh, der vielleicht so ein bisschen einfacher ist, weil man eben einfach auch als diese Auslösung äh, es, äh, herauskam, äh, man natürlich immer schon auch mit den Erfahrungen von 2016 oder von 2012 weiß, dass bei den Olympischen Turnieren es immer ganz schwierig ist, diesen Übergang vom Einzel zur Mannschaft in Ruhe hinzubekommen. Gibt es dann einen Tag Pause, gab es keine Pause? Wann spielt wer wo? Und wenn man natürlich einen, ich sag mal, einen Auftaktgegner hat, der ein bisschen einfacher ist, dann, dann hat man äh, insgesamt ja äh, so ein bisschen mehr Ruhe. Das war ja von vornherein ausgeschlossen, weil wir mit Portugal einen sehr, sehr starken Gegner gleich in der ersten Runde bekommen haben. Aber im Nachgang haben wir uns gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Denn wir hatten die Kraft, wir hatten die mentale Stärke und wir hatten die Power, äh, um insgesamt gleich von Anfang an hellwach zu sein. Und wir haben äh, eigentlich die, den, den Grundstock, man muss ihn natürlich auch im K.O.-System im ersten Spiel legen. ist schwer, wenn man äh, das nicht im ersten Spiel macht. Dann gibt es nämlich kein zweites mehr. Aber der Auftritt äh, unserer Herren in diesem ersten Spiel, der hat schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Also 3-0, 9-0. Ähm, mit dem allerersten Satz im Doppel mit 10-3-Rückstand das Ding noch zu drehen und dann so aufzutrumpfen, das war echt stark und das war wie so eine ja nochmal so eine Initialzündung äh, wir sind da wir wollen was und wir wollen wirklich äh, nicht nur hier spielen, wir wollen um alles spielen, was möglich ist. Und äh, ich glaube, das war tatsächlich so ein, ein entscheidendes Spiel, dass sich jeder seiner seiner eigenen Stärke äh, irgendwo bewusst gewesen ist. Ähm wir haben gewusst, das Doppel Apollonia Freitas ist ein starkes Doppel. Wir haben gewusst, Markus Freitas ist ein super starker Spieler, der zuletzt bei den Europameisterschaften gegen Dimitri auch ganz ein enges Match gemacht hat. Und wir haben gewusst, dass auch ein Apollonia das letzte letzte Mal gegen, gegen Timo gewonnen hat. Und dass wir das so gelöst haben, wie wir es gelöst haben, das hat uns nochmal bestärkt, dass das eben nicht so ein ganz enges Spiel auf schneide, was es ja auch hätte ganz schnell sein können, wurde. Sondern, dass wir gesagt haben, hier, okay, komm, ähm, wir haben das äh, wirklich deutlich gewonnen, starke Leistungen gegeben und das hat uns auch für die nächsten Spiele nochmal ein Stück gehoben. Und äh, wenn ich mir dann anschaue, äh, was dann eben äh, geschehen ist, sowohl gegen Taiwan als auch gegen Japan, äh, muss ich sagen, äh, das ist eine herausragende Teamleistung gewesen. Wir haben immer die Möglichkeit gehabt, äh, mit dem Doppel äh, 1-0 in Führung zu gehen, sowohl gegen Taiwan äh, als auch gegen Japan und auch gegen Taiwan. Dieser erste Satz, äh, oder ich glaube, es, nee, es war nicht der erste, aber der zweite Satz, mit dem 11-0, ähm, helft mir mal, war es der erste oder zweite, egal, der aber ein Satz 11-0 gegen, ja. Ja, gegen ein, gegen ein äh, ehemaliges weltmeister doppelt zu gewinnen, das setzt natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen und äh, wenn ich das dann so äh, weiterstricke, äh, Dimitri hat dann äh, zwar ein enges Match verloren gegen, äh, äh, gegen Lin Yu. Aber äh, hat von vornherein auch wieder gezeigt, dass es wieder auf Augenhöhe. Da sind die Chancen da gewesen. Ähm, ich fand das auch ein ganz, ganz starkes Spiel von beiden. Ja, und dann haben wir natürlich den Mister zuverlässig gehabt. Äh, Timo, der gegen Chen Qian an sehr souverän das Ganze äh, ge gespielt hat. Und äh, wir haben dann auch gemerkt, und das hat sich dann für Patrick ganz wichtig, dass er gegen äh, Linien-Juda auch ähm, ja, mit, mit richtig guten Sachen äh, aufgetrumpft hat. Ähm, ja, wenn das gegen so einen herausragenden Spieler nicht langt, dann haben wir natürlich hinten dran, ich will es mal so ausdrücken, unser Mentalmonster Dimitri Ovcharov, der eben da nichts hat anbrennen lassen. Also insgesamt, du merkst, wenn ich jetzt so einen Bogen spanne äh, über all unsere drei Spieler, die dann am Ende von äh, Benedikt Duda ja so unterstützt werden, äh, dass er eben äh, ja, den Aufschlag imitiert, der Dimitri vielleicht gerade braucht oder äh, rückernd-rückernd mit Timo spielt, wenn es nötig ist oder auch eins gegen zwei im Doppel spielt. Also, das ist wirklich, ich will es mal so ausdrücken, eine geile Teamleistung gewesen und äh, du merkst, das emotionalisiert mich nach wie vor und äh, die, die Geschichte geht natürlich noch äh, noch weiter äh, gegen, gegen Japan mit einer ähnlichen Konstellation, links, links im Doppel, immer speziell, ähm, aber das haben die beiden richtig stark gelöst. Die sind wirklich als Links-Links, was man immer so sagt, ah, das ist ein bisschen kompliziert, aber die spielen richtig stark im Doppel. Ähm, wir haben einen, einen, einen Dimitri Ovcharov gesehen, der Harimoto auch da am Rand einer Niederlage war. Ich habe mich dann zwischendurch immer gefragt, wo, wo nimmt Dimitri so diese diese nächsten Körner her? Aber er hat immer wieder extra Körner gefunden. Äh, Timo hat äh, dann Jun, äh, ja, im, ich hätte mal fast gesagt, im im im, äh, im Duell der Erfahrenen, ähm, ja, am Ende dann doch äh, so unter Kontrolle gebracht. Und die letzten zwei Spiele, wenn man es mal guckt, also äh, Dimitri, der hat das am Ende gar nicht mehr sich angucken können, was auch gut war, weil er musste sich ja auf sein Spiel konzentrieren, äh, wie stark... Ähm, Patrick gegen, gegen Harimoto äh, ja gespielt hat. Bis Die ersten zwei Sätze waren ja wirklich eine deutliche Sache für Patrick. Äh, vor allem auch im, im taktischen Bereich sehr, sehr gut gespielt. Äh, und dann, als Harimoto sich da so ein bisschen drauf eingestellt hatte, war das ein, so ein Spiel auf, äh, auf, ja, auf Augenhöhe mit offenem Visier. Und das hat uns allen wirklich, ja auch für Patrick ein bisschen wehgetan, dass er das Ding nicht am Ende genommen hat. Aber zeigt, dass er eben wirklich auch, immer wieder dran geglaubt hat, wie er da immer wieder auch zurückgekommen ist. Ja, und dann, dass Dimitri gegen Kukiniva noch nochmal so gewinnt, zeigt eben, was für eine grundsätzlich hohe Stärke oder hohes Niveau Dimitri über diese ganze Veranstaltung gespielt hat und wie viel Kraft in ihm gewesen ist und vielleicht auch wie viel ähm, extra Energie äh, auch durch die Bronzemedaille im Einzel freigesetzt wurde. Also es war eine, eine ganz starke Leistung. Äh, so sind wir ins Finale gekommen. Jetzt gebe ich dir nochmal eine Chance, eine Frage <lacht> zum Finale zu stellen. <lacht> äh, ich, ich stelle keine
1: Frage zum Finale. Ich frage mich, wie, äh, wie sicher bist du dir als Sportdirektor ähm, gewesen, als, als Dimitri im Viertel und im Halbfinale ins letzte Spiel gegangen ist. Also ähm, Hast du da auch äh, großen Puls oder denkst du dir, okay, der Dima nervenstark eigentlich in den Spielen der Favorit oder spielt es dann alles keine Rolle für dich in dem Moment? Erstmal
0: erst spielt das alles keine Rolle. Bei 2-2 zwei, zwei kann alles Mögliche passieren. Du musst dann immer erst so ein bisschen spüren, äh, wie in welche Richtung das in den ersten Punkten so läuft. Aber... Was mir klar war, wenn der Dimitri äh, im Augenblick in die Box geht, dann geht erst seine Aura in die Box und dann kommt Dimitri Ovcharov. Also das, was ich mit dieser enormen Präsenz äh, auch während des Einzels ausgedrückt habe, das habe ich für mich auch äh, während der Mannschaftswettkämpfe gesehen und gespürt. Und ähm, ich glaube, dass, äh, das ist so dieser, dieser Nimbus, den sich Dimitri hier erarbeitet hat, den er übrigens auch ein kleines bisschen auf einem etwas niedrigeren Niveau zum Beispiel bei den Europameisterschaften gehabt hat. Du erinnerst dich vielleicht an das Spiel im Viertelfinale ja. äh, gegen Jan Scharik. Ähm, das ist so das, was in Dimitri aufzeichnet. Gegen Dimitri musst du nicht einmal gewinnen, sondern du musst gegen Dimitri gewinnen, du musst gegen seine Aura gewinnen und äh, du musst gegen seine Präsenz gewinnen. Und wenn du das hast, dann hast du vielleicht eine Chance, das Ding zu nehmen, aber du musst ihn Dimitri mehr als dreimal schlagen. Äh, und Dimitri war wirklich hier jemand, der... Äh, ja, der der so eine extreme Stärke ausgestrahlt hat. Ähm, insofern war ich ganz zuversichtlich, dass er das auch für sich und für uns entscheiden würde, auch bei 2-2, auch bei dieser schwierigen Konstellation.
1: <lacht> ja gut, wir haben ja über, über Dima ähm, in der letzten Folge schon gesprochen. Wir hatten ihn zu Gast und haben ja das schon sehr, sehr oft gewürdigt. Und nicht zuletzt äh, ist das, glaube ich, auch der Grund, warum er ja dann... Ähm am Ende diese sechs Olympiamedaillen geholt hat bei, bei vier Teilnahmen, weil er eben ähm, dann, wenn alle anderen so ein bisschen nervöser sind als sonst vielleicht bei den Olympischen Spielen, ähm, halt dann genau da ist. Und das, im, ja... Ich würde fast sagen, für sich ausnutzt. Also, das, das, das ist halt auch einfach eine Gabe, ja. die ist sehr bewundernswert. Wir haben das wirklich ja schon im Exzess besprochen und auch, auch bis auf, auf meine Bezirksliga runtergebrochen, dass man da bei 12-12 im fünften Satz auch mal eine zittrige Hand beim Aufschlag hat, auch wenn es 2-2 steht im Mannschaftswettkampf und das ist der zweite Spieltag in der Saison, um das dann irgendwie dann so zu machen. Also, ich hatte immer ein gutes Gefühl dann zumindest bei ja. den, bei den fünften Spielen ja und, und Ich möchte, ich möchte
0: einfach nochmal, aber auch da, ähm, natürlich ist diese diese Präsenz, von der wir jetzt schon wirklich intensiv äh, oder über die wir intensiv gesprochen haben, eine ganz wichtige Sache, aber ähm, was wir gesehen haben, Tischtennis ist wirklich speziell, ähm, man hat viele Jahre immer so ein bisschen geglaubt, gedacht, naja, äh, äh, ich will es mal so nennen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. aber wir haben hier einen Dimitri Ovchorov gesehen, der spielerisch richtig im positiven Sinne zugelegt hat der wurde ja oft gesagt na ja der Dimitri der der kämpft und er ist mental aber äh, wie ist er spielerisch und äh, er hat hier gezeigt äh, dass er wirklich ein ganz kompletter Spieler ist hat in vielen Dingen sich spielerisch nochmal verbessert und ich glaube das ist das was man was man hier was er hier sicher für sich mitnimmt ähm, Tischtennis ist eine hochkomplizierte Sportart und äh, man kann sich immer verbessern. Timo zeigt das, Patrick zeigt das und Dimitri hat das jetzt hier äh, ja, äh, mit einem großen Ausrufezeichen versehen, dass er eben wirklich spielerisch äh, auf Augenhöhe mit äh, ja auch mit den Chinesen gespielt hat und das gibt natürlich Kraft und Mut erstmal während des Turniers, aber natürlich auch für die nächsten Jahre, denn wir haben noch ein bisschen was vor.
1: <lacht> ja gut, das steht ja außer Frage, dass er spielerisch ähm, auch exzellent gespielt hat, aber dass man halt dann in diesen entscheidenden fünften Spielen in so eine Mannschaft kam, wo man eigentlich weiß, man ist spielerisch der bessere Mann, die dann auch 3-0 beide zieht, da gehört halt dann glaube ich schon zu großen Teilen auch der Kopf dazu, weil andere, ja. die dann vielleicht spielerisch überlegen sind, ähm, dann trotzdem das Schwimmen anfangen und äh, wir haben es ein bisschen bei den Damen gefühlt gesehen dann im, im Bronzematch ähm, dass dann der Kopf doch einem so ein bisschen in ein Schnippchen schlagen kann. Und diese Befürchtung habe ich halt bei Dima einfach nicht. Und wenn man weiß, mit welcher Stärke, mit welcher spielerischen Stärke er nach Tokio gereist ist, ähm, ja, war es eigentlich vermessen zu denken, dass er diese fünften Spiele wegschmeißt, ohne um seine Leistung zu schmälern. Lass uns kurz noch zu den Chinesen kommen. Irgendwie so ein bisschen eine Blaupause von vielen anderen Spielen, die wir gegen sie hatten in den vergangenen Jahren. Ähm, wir haben so ein bisschen dran geschnuppert, aber am Ende hat es nicht, nicht gereicht. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem
0: zu dem Finale. Ja, also ich muss sagen, was wo die Chinesen einfach die Grundlage gelegt haben, ist im Doppel, die äh, haben äh, mit Xuxin und Malong aber auch da ein Zeichen, äh, wie sehr sie Malong vertraut haben, wie sehr das der Leader ist. Ähm, Malong hat aus meiner Sicht in diesem, in diesem Doppel äh, genauso wie über, ja, 99,9 Prozent der gesamten Olympischen Spiele sich als äh, ich will es ganz positiv mit tiefem Respekt ausdrücken, als als der Drache, äh, der eben auch in ganz schwierigen Situationen sein allerbestes Tischtennis spielt. Und das hat er ja tatsächlich nicht nur gegen Dimitri in diesem Match äh, im Halbfinale, aber auch eben jetzt hier äh, im Finale gezeigt. Sie haben ihn ins Doppel genommen, weil sie wussten, dass das Doppel möglicherweise schon richtungsweisend ist. Und da, muss ich sagen, haben sie ein erstes großes Ausrufezeichen gesetzt. Ganz stark, was, was Marlon da gespielt hat. Und da haben sie uns ein Stück weit überrollt. Wir hatten vielleicht noch mal eine ganz kleine Chance, so ein Stück weit, ja, das Spiel, ich sag mal, offener zu gestalten mit Dimitri gegen Fansendong, da waren unmenschliche Ballwechsel dabei wieder, also wieder auf einem ähnlich hohen Niveau wie die ganze Zeit, dass Dimitri dort gespielt hat und äh, muss sagen, dass unter Druck, ähm äh, auch Fan und auch Malong später gegen, äh, gegen Timo. Und Timo hat ja dann sich auch in dieses, ich sag mal, in, in, in so ein bisschen einen Flow gespielt, äh, nachdem er ein paar Matchbälle äh, eben abgewehrt hat. Da waren wirklich ganz große Ballwechsel dabei, aber auch da ist dann Malong äh, einfach äh, mit einer unheimlichen Stärke weiter vorangegangen und deswegen wir haben glaube ich wirklich die Chinesen probiert herauszufordern auch in diesem Finale aber unterm Strich muss man einfach sagen Hut ab Jungs ihr habt unsere Herausforderung sehr gut standgehalten und ihr habt das unterm Strich verdient gewonnen das sind die besten Spieler das muss man so ehrlich sagen und wir werden es trotzdem weiter probieren
1: <lacht> und ähm, man, man muss ja sagen ich weiß nicht inwieweit du da auch Rückmeldung gekommen hast Tischtennis war mal wieder ein Highlight der Olympischen Spiele ähm, und auch ich wurde von vielen Leuten, die mit Tischtennis gar nichts zu tun haben, angesprochen. Ähm, insbesondere natürlich über Dimas Auftritte im Einzel, aber dann auch das Halbfinale gegen Japan, was sehr viele Menschen hier offensichtlich gesehen haben und begeistert mitgefiebert äh, haben. Äh, was, was ist da zu dir durchgedrungen über ja dies, die Auswirkungen äh, oder die Wirkung von Tischtennis äh, in, in Deutschland
0: während der Olympischen Spiele? Also ganz, ganz genau so, wenn man, wenn man sieht, natürlich äh, sind wir öfter auch schon bei Olympischen Spielen im Fokus gewesen. Aber jetzt äh, haben wir wirklich ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Wenn äh, wenn ich jetzt so den... Ähm die die so ein paar äh, Fotostrecken oder, oder so ein Best-of äh, mir mal anschaue, da ist Tischtennis immer in den verschiedensten Sachen dabei. Äh, egal, ob das jetzt die Ballwechsel von äh, Dimitri gegen, äh, gegen Marlon sind äh, oder ob das äh, äh, von Timo gegen Marlon oder von äh, Dimitri gegen Fan Also wir haben viele, viele äh, dieser Momente, wo Tischtennis dann richtig in die Top 3 gegangen ist von den größten Momenten der Olympischen Spielen. Und äh, das ist schon ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da haben wir ähm, nochmal einen Schritt mehr gemacht, als das sonst bei Olympischen Spielen üblich ist.
1: Ja, und das liegt nicht zuletzt, glaube ich, auch daran, dass wir wie keine zweite Sportart bei diesen Olympischen Spielen das Drama transportiert haben, so in ja. eigentlich gefühlt allen Wettbewerben, angefangen vom vom Mixed ähm, bis bis über die Einzelkonkurrenzen und dann auch in, in Team und viel Drama. Lass uns da nochmal kurz drüber reden, hatten wir dann auch leider bei unseren Mädels, ähm, ja. die sich ja wirklich... Ähm, sehr, sehr, sehr gut in diesem Spiel um Platz 3, was man ja fairerweise sagen muss, eigentlich das Maximum war, was man rausholen konnte mit China als Halbfinalgegner, gespielt hatten, gerade im Viertelfinale mit einem, mit einem auch nervenstarken ähm, Sieg gegen Südkorea und auch spielerisch äh, einer eine sehr guten Leistung und dann ja im Spiel um Platz 3, wo man so ein bisschen dachte, okay, Hongkong, da sind wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen drüber und dann gewinnen wir noch das Doppel am Anfang. Ja. Da war, ich glaube, du auch ein bisschen und ich auch schon so ein bisschen nicht siegessicher, aber haben wir gedacht, okay, das läuft in die richtige Richtung. Die Ski hat am Ende gesagt, ich habe im Doppel schon gemerkt, dass die, dass die Mädels total nervös sind. War es dann auch wirklich eine, eine Kopfsache, dass, dass leider, leider diese Medaille ja, nicht also gekommen ich, ist? Ich,
0: ich weiß nicht, ob es am Ende tatsächlich eine Kopfsache alleine war. Das hat so eine, so eine, so eine Entwicklung genommen, wo man dann vielleicht sagt, na naja, die, die erste Krisensituation in diesem Hongkong-Spiel haben wir im positiven Sinne gemeistert. Also, Patty und Nana haben super gespielt, haben dieses Doppel gewonnen. Vielleicht, ich sag vielleicht, hat man dann das Gefühl, naja. ja, die Ying, die uns ja wirklich ganz extrem in dieses Halbfinale gebracht hat, die im Viertelfinale im Einzel auch gewesen ist, die so ein bisschen ähm, ja, auch die, die mit Lokomotive die ganze Zeit gewesen ist, die richtet das jetzt. Und vielleicht hat das Ying für sich auch so ein bisschen gedacht. Und äh, ähm, die mini äh, die ihr Gegenpart äh, ich vielleicht hat die gar nicht so hundertprozentig am Anfang daran geglaubt wir dürfen ja nicht vergessen dass wir äh, gerade in in den in den Spielen die wir verloren haben von Jing und Nana äh, ja sehr viele Satzbälle hatten wenn ich überlege Jing äh, 10 6 in diesem in diesem ersten in diesem ersten Satz und ich glaube da ist dann irgendwas so innerlich hat er so einen kleinen Knack bekommen und äh, das kennen wir ja alle, wenn man schon sich so auf einer Richtung sieht und plötzlich ähm, ist da irgendwas, über das man nicht drüberkommt, dann kann sowas kippen. Und ich glaube, das ist dann am Ende geschehen. Ein klein bisschen dann, äh, ja, nicht Angst vor der eigenen Courage, aber richtig nervös geworden, richtig schwer die Hand geworden. Dann tatsächlich auch nicht das gespielt, was 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 alle spielen oder was, was, was Ying oder auch Nana vorher gespielt haben. Und das kommt dann natürlich einher mit einer äh, überragend spielenden Mini. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen länger her, aber Vergleiche gegen Mini, die wir, die wir alle gewonnen hatten, in, auch in den Kon Kombinationen ähm, mit Nana später. Äh, wir, wir, wenn, man, wenn man sieht, äh, äh, Mini war sicherlich jemand, der gegen Abwehr gut spielt, aber äh, ich sag mal auch nicht mit dieser. Vehemenz, mit, mit denen andere äh, gegen Abwehr eben spielen können. Trotzdem hat sie hat sie das gut gemacht. Und ein kleines bisschen sind wir dann einfach zu nervös geworden. So würde ich das im Augenblick einschätzen. Und das ist natürlich bei der wirklich starken Leistung, die auch die deutschen Damen gebracht haben. Der vierte Platz ist äh, wirklich aller Ehren wert, aber eben leider keine keine Bronzemedaille. Ähm, ich habe vorhin mit, äh, mit meinem Kollegen Volker Ziegler äh, von den Paras äh, gesprochen, Dort ist es tatsächlich in diesem Jahr so, dass äh, es äh, nicht mehr das Ausspielen um die Bronzemedaillen bzw. Platz 3 und Platz 4 äh, gemacht wird äh, in den, äh, in den äh, bei den Olympischen Spielen, in den äh, Zweikampfsportarten äh, ist das ja auch so ein bisschen anders. Oder beim Boxen gibt es dann auch zwei Bronzemedaillen. Ja, ich sage mal, unsere Damen hätten sich die Bronzemedaille sicher auch verdient gehabt.
1: Hm, das stimmt. Ich denke, die Frage, wie bitter das ist, die braucht man äh, nicht zu stellen. Aber ich denke jetzt mal so ein bisschen an Patty, die hat irgendwie schon einiges einstecken müssen bei den ja. Olympischen Spielen. Äh, hätte quasi, Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre sie mit zwei Medaillen nach Hause gegangen. Genau. Ähm, wie, wie packt man dann sowas
0: weg als Sportler? Ja, also ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die einfach ein paar Tage braucht. Unterm Strich äh, äh, muss man sich... Äh, Versuchen, auch so schwer es insgesamt ist. Das ist natürlich auch so eine emotionale äh, Geschichte dabei. Man muss sich versuchen, in den in, äh, ins Auge oder in ins Gedächtnis zu rufen, äh, wie stark man insgesamt gespielt hat, ähm, wie stark der Auftritt äh, gegen äh, gegen Patty war äh, äh, oder beziehungsweise von Patty und Franz war in diesem Mix-Doppel, wie eng sie an der Medaille dran waren. Ähm, wie, wie stark die Auftritte von von Patty und Nana zum Beispiel auch äh, in, äh, in dem Doppel noch gegen Hongkong gewesen sind. Ja, äh, aber tatsächlich ist es so, dass man einfach Zeit braucht. Für Patty glaube ich, ist es wichtig zu sagen, sie ist Europameisterin. Äh, sie hat äh, das Doppel gegen äh, äh, auch bei den Europameisterschaften mit Nana gewonnen. Die haben super Doppel gespielt. Äh, die Asiaten sind natürlich noch mal höher im Level äh, und äh, da gilt es jetzt eben zu versuchen, diese Schlüsse draus zu ziehen. Äh, sie ist in der Lage, gegen die Top-Asiaten eben mitzuhalten, aber da muss natürlich auch alles stimmen und äh, da sind manchmal so kleine Nuancen äh, entscheidend, das, was da im Mix gewesen ist, ich glaube, das hat sie auch noch nicht so hundertprozentig abschütteln können. Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich bin sicher, sie, sie, sie packt das und äh, wir werden weiter viel Freude an, an Patty und ihrer, ja, ihrer, äh, ihrer Art und Weise, wie sie Tischtennis spielt. Die kann das ja wirklich auch zelebrieren, wie früh sie die Bälle nimmt. Da werden wir weiter viel Freude äh, dran haben, aber jetzt, glaube ich, braucht sie einfach auch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten.
1: Kannst du ähm, als Sportdirektor schon so ein bisschen, also Resümee sehen wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit, aber gibt ähm, also es, vier, also es wären vier Medaillen ja, waren ja in greifbarer Nähe, jetzt wäre drei quasi schon der alltime rekord gewesen, ähm, vier noch besser. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas als Sportdirektor, als Team, was du sagen würdest im Nachhinein, auch wenn wir erst ein paar Tage dahinter sind, okay, das hätten wir irgendwie anders machen können im Vorfeld ja, das, während der Olympischen Spiele oder sagst du okay, das müssen wir erstmal sacken lassen oder vielleicht waren es am Ende halt die ein, zwei Punkte, die uns in dem einen Wettbewerb gefehlt haben, wo wir beim Dima vielleicht dann auch ein bisschen Glück hatten im Spiel und Platz drei. Es, ähm. es,
0: gleicht, sich, es gleicht sich so ein bisschen aus. Also klar ist, man muss das für die Einzelanalyse so ein bisschen sacken lassen und das werden wir noch natürlich sicherlich im Trainerteam weiter besprechen. Wir werden mit Sascha vom Sascha Nims vom IAT äh, uns natürlich auch viele Dinge nochmal angucken. Das wird dann eine Sache der nächsten äh, Wochen und Monate sein, wo wir natürlich auch versuchen, ein bisschen was runterzubrechen, um dann zu gucken, okay, wo kann man nochmal ansetzen, wo kann man welche Dinge verändern, verbessern. Manchmal ist es einfach nur ein Punkt, der in die eine oder andere Seite des Netzes fällt. Und äh, dann, äh, ja, das ist das, was manchmal ähm, eine Richtung auslöst und das kann man in letzter Instanz nicht immer äh, beeinflussen. Wir werden trotzdem versuchen, na nicht versuchen, wir werden trotzdem unsere Analysen machen, gar keine Frage, aber am Ende ist es manchmal auch noch Sport.
1: <lacht> das stimmt. Ja, was abschließend zu Olympia vielleicht noch, was war für dich so der, ich sag mal, schönste Moment oder bemerkenswerteste, positive Moment und ähm, im Gegensatz vielleicht auch, so der das unschönste Erlebnis oder Ereignis was du hattest in den ja für euch drei Wochen die er fast dort hat.
0: also ich 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 will mal ich will mal sagen ich kann kein einzelnes Ergebnis äh, äh, heraus äh, herausnehmen weil es gab sehr sehr viele Sachen die die positiv gewesen sind äh, ähm, und äh, wenn ich jetzt von von unschön spreche äh, dann will ich auch bewusst nicht äh, über über ich sag mal, über so ein, so ein, so ein Spiel vom Mixed oder, oder wo wir Chancen nicht genutzt haben oder von Damen oder von irgendwas, weil ich glaube, dass, das wird dem Sport nicht gerecht. Ich will es andersrum drehen. Ich glaube, dass wir herausragenden Sport gesehen haben und dass wir Sport sehen durften, und Tischtennis so sehen durften und Tischtennis in dieser Form so präsentieren konnten. Das ist für mich das herausragende Erlebnis dieser Olympischen Spiele. Äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn, wenn, wenn ich weiß, äh, wir, wir wir kommen zurück und wir kriegen diese Dinge, die du angesprochen hast, nochmal dargestellt. Was für, ein, was für ein Standing, was für ein Respekt. Und hoffentlich ganz, ganz viele neue Fans, die wir mit unseren Auftritten äh, ge gehabt, gehabt und ge geschaffen haben. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und das ist eigentlich so mein Gesamterlebnis. Und äh, ja, mein, mein Negativerlebnis äh, war eigentlich, dass äh, auch in diesem Zusammenhang, dass diese Olympischen Spiele natürlich auch korrekterweise und auch völlig nachzuvollziehen, aber ohne Zuschauer stattgefunden haben. Denn diese Olympischen Spiele mit Zuschauern. Das wäre natürlich äh, noch mal was äh, Herausragendes gewesen, aber das müssen wir akzeptieren.
1: Das stimmt und man muss glaube ich, und das haben dann der eine oder andere Sportler auch rückgemeldet. In den Reaktionen merkt man das ja gar nicht so. Also auch wenn ich mir jetzt so, so Dima noch mal vor mein inneres Auge herbeizaubere, wie, wie er da gelitten hat und sich gefreut hat. Und ähm, dann glaube ich ja gar nicht, dass das mit Zuschauern so viel extremer gewesen wäre. Der Moment hätte sich es vielleicht noch ein bisschen mehr eingebrannt. Sind, aber
0: Weißt du, was, was, ich, was ich spannend finde? Um vielleicht einfach nochmal so einen Gedanken nach zu, nachzugehen. Diese, diese Geschichten, die dahinter sind. Ja, ja diese Geschichten die wir manchmal in in in, in ich ich will es mal so halb philosophisch ausdrücken in tragischer Weise mitgeformt haben da geht's noch mal ins Mixed ich glaube ähm, äh, wir haben einen ganz großen Anteil daran dass Mitsutani und Ito jetzt weg mal vom Olympiasieger aber wir haben die auf ein anderes Level gebracht weil die mussten das andere Level erreichen um gegen uns zu gewinnen und der Rest ist dann fast schon eine neue Geschichte. Ja, doch auf die Geschichte ja, hätte
1: ich aber verzichten können.
0: Auf die Geschichte hätten wir absolut verzichten können. Aber es gehört halt so ein Stück weit dazu in dieser äh, in dieser Drama Queen Story, die wir haben. Ja, ähm, wenn du siehst, äh, wie Dimitri äh, gelitten hat in diesem ja fast Jahrhundertspiel gegen gegen Marlon, um am nächsten Tag noch mal so ein Ding rauszuhauen äh, wo dann vielleicht auch in einem Augenblick Lin Linjun Yu -Ju zu Hause jetzt sitzt und überlegt was wäre gewesen wenn ich bei 13 zu 12 diesen diesen Ball verwandelt hätte
1: ja, das war für, für mich so ein bisschen, genau dieser ja. Ballwechsel war so ein bisschen der Turning Point, glaube ich, genau. auch für uns komplett als, als Mannschaft auch. Ne? Das, Absolut.
0: Das, und, das, und was wäre gewesen, wenn? Das sind so viele Fragen. Unterm Strich, glaube ich, wir können mit ganz breiter Brust aus dem Tischtennis-Events rausgehen. Wir können alle gemeinsam, sowohl Damen als auch Herren, sagen, wir haben herausragende Olympische Spiele gesehen und es bleibt halt wirklich Sport. Ich glaube, wir haben ein paar Chancen nicht genutzt, aber wir haben sehr viele genutzt. Und insofern zwei Medaillen, das ist ein echtes Ausrufezeichen, was wir da gesetzt haben.
1: Richtig. Und wir haben den erfolgreichsten Tischtennisspieler, bei olympischen Spielen jetzt in unseren Reihen mit Dimitri Ovtcharov und wie du gerade schon gesagt hast also ich für mich war auch so dieser dieses dieses Ding was er hat liegen lassen der Linch und Schuh im im bei 13, 12 war es glaube ich äh, das das war so ein bisschen der Wendepunkt auch wo man sich dann das erste Mal gedacht hat nachdem er dann natürlich auch das Spiel gewonnen hat okay jetzt läuft es zum ersten Mal so ein bisschen in unsere Richtung ja, hier bei diesen ganz, olympischen Spielen ganz, und dann ganz
0: genau. weil weißt du wir haben das man hat ja so ein so ein als als Betreuer als Trainer als Sportdirektor oder auch 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 du hat man ja so ein so ein Gefühl und manchmal ja. denkt man äh, hey äh, das fängt gut an und nimmt so, ein, so eine Eigendynamik ja. und manchmal hat man das Gefühl, hey, mein Gott, da lässt man das liegen und dann der Nächste stolpert über, über keine Ahnung, über eine Umrandung und der Nächste ist verletzt und dann kommst du aus so einer Nummer nicht raus. Aber da war wirklich, ich sag mal, alles drin und es ist mehrmals in alle Richtungen gekippt mit einem unterm Strich trotzdem herausragenden mhm. Resultat.
1: Das stimmt. Und man muss natürlich gerade bei unseren Männern fairerweise sagen, die haben eigentlich, ich sage mal, in den letzten zehn Jahren eigentlich immer geliefert, außer so zwei, drei Ereignisse, wo dann aber auch Verletzungen oder... Ähm, krankheitsbedingte Ausfälle eine Rolle gespielt haben, haben sie eigentlich immer geliefert, ja, sei das jetzt bei den Olympischen Spielen gewesen, bei den Weltmeisterschaften jetzt mal 2016 ausgenommen und sie haben es diesmal wieder geschafft und das ja. ist schon irgendwie auch unglaublich. Und,
0: und das gibt mir vielleicht nochmal, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe bei dem einen oder anderen äh, mich, mich, mich bedankt und wahrscheinlich werden wir äh, äh, müssen wir eigentlich noch äh, mal zwei, drei extra Tage haben, um wirklich bei allen sich, äh, sich bedanken zu können, also mein Dank geht raus, an, an, den, an das Team hinter hinter dem Team an, an, äh, an den Toni äh, an, äh, an den an den Peter Toni unser Mannschaftsarzt Peter unser Physio an das gesamte Physio-Team wir haben ähm, wirklich ein paar neue neue Dinge, die wir auch auf den Weg gebracht haben. Ich habe den Sascha Nims schon äh, erwähnt. Äh, ich habe äh, unsere OSPs, die mit äh, Sven Pieper, Volker Lauer, Werner Schäfer, Eberhard Nixdorf, also äh, Ralf Färber, unser Athletiktrainer, da sind wirklich so viele Leute, die mit uns mitgelitten, mitgefiebert haben, ähm, äh, an unser ganzes Trainerteam nochmal. Also insofern, da sind viele Dinge, die eben ineinander gegriffen haben, um am Ende, ja, so ein schönes vollständiges Puzzle zu liefern und deswegen nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön. Ich habe gerade kein, keinen Hut auf, aber sonst würde ich den Hut jetzt lüften und sagen Hut ab vor all denen, die so stark und unterstützt haben und mitgeholfen haben. Ja, über
1: und, und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, lieber Richard, du kannst dich jetzt kurz zurücklegen, du musst aber zurücklehnen, du musst aber noch eine, eine Europameisterschaft besuchen, noch eine Weltmeisterschaft besuchen. Da reden wir heute aber nicht mehr drüber.
0: Das lassen das, das, wir mal sein. Das heben <lacht> lassen
1: wir mal sein, aber was wir kurz noch reden, ist über die, beziehungsweise was ich noch ankündige, ist über die Deutschen Meisterschaften. 28., 29. August in der OVB-Arena in Bremen. Zum ersten Mal wieder mit Zuschauern, ähm, die zugelassen sind, seit, ja, ich glaube, eineinhalb Jahre. Das letzte Mal war es die Deutschen Meisterschaften in Chemnitz, Chemnitz. Also alle, die ja, Bock haben auf Live-Tischtennis und da unter enormen Entzugs in Ach oh Gott, ich. Olympia hat auch mein Sprachvermögen stark beeinflu beeinflusst. Also wer unter enormen Entzugserscheinungen ähm, von Tischtennis leidet, dem sei seien die deutschen Meisterschaften in Bremen empfohlen. Ähm, 28. und 29. August, das ist das nächste Wochenende in zwei Wochen. Äh, alle Infos unter www.tt-dm.de Und... Ähm, ja, lieber Richard, du bist mir noch ein Cliffhanger schuldig, den du letztes Mal nicht beantworten wolltest, nämlich an dem Morgen der Hallenschließung vor dem Spiel um Platz 3, als Benedikt Duter den Schläger von Dimitri Ovtcharov in der Trainingshalle in Nakano einspielt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, es ist es ist tatsächlich so, dass der Dimitri eben immer, ähm, ich sag mal, äh, vorher, vor den großen Event, seinen sein Schläger etwas oder seine Belege äh, einspielen äh, lassen möchte. Und es ist einfach auch, das war eine der Sachen, die uns ein bisschen ja unglücklich aufgestoßen sind, das Hanada Gymnasium, nachdem das Tokyo Gymnasium für uns an diesem Vormittag, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, geschlossen hatte. Aber Benedikt gesagt hat, Okay, ich muss trainieren, da geht kein Weg dran vorbei. Und dann hat Dimitri gesagt, Okay, ich spare mir jetzt ein klein wenig die Energie und kannst du ein bisschen meinen Schläger einspielen? Das hat der Benedikt gemacht, deswegen also, der Benedikt war wirklich da, Handdampf in allen Gassen, bis hin zum Schläger einspielen. Und ich will mal sagen hat er gut gemacht.
1: Das hat er richtig gut gemacht, genau. Ja, lieber Richard. Ähm, das war's dann von unserer Tokio Spezialreihe. Wir schauen mal, wann wir das nächste Mal wieder einen regulären Podcast auf die Reihe bekommen. Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen bisschen sammeln. Vielleicht können wir besagten Beneduda ja mal für unseren Podcast gewinnen. Er hätte es sich auf jeden Fall verdient, sofern der Besuch hier eine Belohnung ist. Ähm, ansonsten ja, schreibt uns, äh, vielleicht habt ihr ja auch noch einen besonderen Gästewunsch, äh, podcast.tischtennis.de und wir atmen erstmal tief durch nach diesen drei Wochen. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, unsere, unsere Mannschaften haben euch viel Freude bereitet und ja, in
0: diesem Sinne ähm, ein paar schöne Sommertage, würde ich noch sagen. Ja, und dem schließe ich mich an. Ein paar schöne Sommertage und hoffen wir, dass Tischtennis in der, ja, in der jetzt zweiten Jahreshälfte weiter richtig durchstartet und wir auch eine komplette Runde sehen. Das würde ich mir sehr wünschen mit ganz, ganz, ganz viel Tischtennis. <lacht> das war
1: doch ein gutes Schlusswort in diesem Sinne. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.